0: Rádio Jornal, liderança absoluta, rádio forte o tempo todo. Rádio Jornal, Pernambuco, em primeiro lugar. GYD257FM 90,3 MHz. Rádio Jornal, emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Pernambuco, Brasil. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vem aí mais um programa integrando Pernambuco de ponta a ponta, com informação e prestação de serviço. No ar, mais um programa via satélite, com qualidade digital.
1: O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva
2: que faz a alegria do torcedor pernambucano segunda das nove às dez da noite e de terça a sexta das oito às nove da noite Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da rádio digital com informação opinião e interatividade no programa que já é campeão de público blog do torcedor no ar pelos canais digitais da rádio jornal
0: ou onde você escuta seus podcasts blog do torcedor no ar apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro
2: Muito boa noite, amigo ouvinte e internauta. Hoje, sexta-feira, 15 de outubro de 2021, está começando mais um Gol do Torcedor. Isso, antes de apresentar aqui nessa bancada, nessa sexta-feira, dá felicidade, felicidades né, a todos os professores, os parabéns, hoje o é dia do professor. Então, a minha mãe, né, Eliette, parabéns. Para ela, professora, nesse dia de hoje ouvindo o programa com certeza. Agora, amigos, aqui comigo hoje João Vitor Amorim, Vitor Peixoto e Raudem Alves. Raulden Alves, primeiro contigo, convida aí o pessoal a participar, a fazer esse programa nessa sexta-feira, Aldo.
3: Boa noite, Marcos. Boa noite para você, para o João, para o Vitor. todo mundo que está acompanhando a gente. Sexta-feira, muito futebol no final de semana. E você pode fazer o programa junto com a gente, mandando sua mensagem através da nossa live no YouTube, que a gente vai lendo, vai interagindo e vai debatendo aqui. E você pode participar também mandando através do painel interativo da Rádio Jornal. Nosso Marcos Leandro já está com ele devidamente aberto em uma das suas duas telas. E vai lendo também, vai interagindo com vocês. Podem participar, que a gente vai acompanhando
2: às vezes atrapalha, viu, Raul, essas duas telas. Mas é, vamos muita, aqui. é muita tela para o pessoal Vamos aqui, vamos é, aqui. Vitor Peixoto aparecendo aqui de novo com a gente. Boa noite, Vitor.
4: Boa noite, Marcos. Boa noite, Raul, né? João, também os amigos da Rádio Jornal. Vamos falar né, dessa quebra aí, dessa sequência positiva do esporte né, em Cuiabá e também pensar no, já pensar no próximo jogo, né? Pois é, João Vitor,
2: de novo João, terceira vez na semana, que bom é, verdade bom, boa tê-lo noite. Aqui, bom tê-lo aqui de novo.
5: Obrigado Marcos, boa noite, é, você falou de dia dos professores, um abraço também para minha irmã Bruna, Boa. Bruna Amorim, que também é professora, professora de português, letras, está na área também, está comemorando no dia de hoje.
2: Show de bola. E a todos
3: os professores,
2: né? Isso, show de bola, o professor Márcio José, Sim. né com um a gente. Um abraço
5: para ele também, ele está sempre
3: aqui com a gente participando do programa, um abraço professor Márcio José.
2: Um abraço aí duplo. É, dizer também que você pode participar do programa pelo YouTube, como o Raul me falou, no chat, pelo painel interativo, já atualizado aqui na minha frente, em uma das minhas telas, e também a terceira forma pelo nosso celular interativo 99150821, 99150821. Hoje eu não demorei para achar o número Raul.
3: Decorou?
2: Então você não, decorar, É difícil, né? Só com a musiquinha, vamos é, embora. Já, usar, já deu, usar, a deu a dica da música. Aqui. E já com ele aqui, já chegou mensagem, já já eu leio alguns também. Hoje vamos falar, como o Vitor adiantou, um pouquinho de esporte Cuiabá de ontem. Já projetar esporte Santos na Arena de Pernambuco, domingo. Jogo de confronto direto para o esporte, já que ambos, ambos lutam contra o rebaixamento. E claro, também muito de Ponte Preta e alto. o Timbu volta a campo amanhã no Moisés Lucarelli. Jogo de volta da torcida da Ponte ao Lucarelli, então um jogo todo especial que o Alves Rubio está aguardando, porque faz tempo que o Náutico não joga, jogou há muito tempo contra o Goiás na semana passada. E também vamos falar um pouquinho do Santa Cruz, que se prepara para o jogo contra o Floresta, terça-feira, pela eliminatória da Copa do Nordeste. Mas antes, tem aqui, vamos falar um pouquinho do Brasil, e um você, quem você escala, que causou muita confusão hoje na redação, meu caro Vitor Peixoto, já sabe do que eu estou falando, e eu trouxe aqui por sua culpa também, aqui para o nosso programa o nosso Você escala.
3: Esse, esse é bom, né? Esse é bom, né? É. Se o outro, o outro não valeu de nada, não, né? Porque esse, a comparação aquele aqui foi... foi unanimidade, não vale não.
2: Foi. Então esse Você escala aqui promete Mas antes, João, começando rapidinho pelo Brasil, que jogo, hein? Que jogo do Brasil. Eu gosto ontem ver o Brasil jogar contra o Uruguai, a seleção vinha muito criticada, algumas críticas com razão, né? Porque o Brasil não jogou bem contra a Colômbia e Venezuela, mas ontem encheu os olhos, João. Neymar, Rafinha, que velocidade, né? Até o Gabigol entrou e conseguiu desencantar fazendo gol, com bola rolando, né? Pela seleção brasileira. Então, um jogo que serve para resgatar um pouquinho essa, esse brilho, né? Em relação à seleção e essa vontade
5: de ver a seleção jogar, porque ontem foi um jogaço do Brasil. É, o Brasil está passando por um processo de reformulação, né? A seleção é, em diversos setores. E, claro que vai ter muita oscilação, né? Nem todo mundo é, joga à vontade com a camisa da seleção brasileira. Tem gente que sente pressão de camisa de clube, imagina, da seleção. Então, tem aí algumas oscilações, mas eu acho que está sendo muito bem feita a reformulação da seleção. A gente falava muito da última Copa, que o Brasil tinha muito jogador com idade avançada. Hoje nós temos uma zaga até certo ponto jovem, um lateral direito jovem, um lateral esquerdo jovem, volantes novos, atacantes novos, de idade e também... de, de oportunidades na seleção, o próprio Rafinha, o Anthony e diversos outros também, é, meias também novos, acho que o Tite está reformulando a seleção claro que muita gente não gosta pessoalmente do Tite, né? parece que pegaram uma, uma imagem do cara e perseguem também em alguns momentos tem críticas que ele merece receber mas tem, tem gente que não gosta do Tite mesmo e aí se ele golear vão arrumar defeito, vão dizer que apesar do Tite ganhou mas eu acho que ele tá fazendo uma boa reformulação. Tá tá ganhando jogos, precisa melhorar o rendimento, precisa. Agora precisa reformular a seleção e tá acontecendo isso. E ele tem um material humano
3: muito bom para isso, né, para essa reformulação, porque a gente observa até aqui na América do Sul, por exemplo, seleções como Uruguai, Chile, que a gente bate o olho no time assim, é praticamente o mesmo time, o Chile, por exemplo, é praticamente o mesmo time que ganhou a Copa América. É. Uruguai também, muitas muitas caras repetidas. E no Brasil não, né? No Brasil a gente tem esse, esse privilégio de estar tá sempre surgindo novos jogadores. Jogadores bons, tem muitas opções, além do time titular do Brasil, sempre surgindo opções alternativas que dá pra, dá pra serem usadas.
5: Uma pessoa me disse uma vez, cobrindo o treino, eu disse, fulano é um bom treinador. E a pessoa virou pra mim, trabalhava num clube aqui, ainda trabalha, disse, não acho. E eu disse, por que você não acha que é um bom treinador? Eu disse, porque um bom treinador, no mínimo, pro clube, ele vai ter que pelo menos assistir um treino da base ele tem que ter uma integração com a base se o treinador chega aqui só faz escalar a gente de fora, gasta dinheiro ele não tá fazendo nada pro clube, ele tá ganhando o jogo ali, mas não vai deixar nada de eu acho que Tite tem muito isso a integração com a base a seleção olímpica com Tite, tem vários jogadores, ele abriu mão de convocar alguns jogadores, o Bruno Guimarães algumas vezes porque tava na, na seleção olímpica o próprio é, Arthur algumas vezes na Seleção Olímpica, Gerson, Gerson, Gerson. então há uma integração hoje maior, eu confesso que eu não vi integração nas últimas vezes que o Brasil foi comandado por Filipão, Mano Menezes, Luxemburgo, vários outros nomes, eu não não vi integração da Seleção Principal com a base, acho que é outro ponto aí que está acontecendo, além dessa análise de desempenho que a Seleção tem, que é muito boa, né, a equipe, que tem acompanhado de fato, monitorado os jogadores. Tem outro ponto aí que eu também acho que é positivo do Tite, que é a questão de acompanhar jogos. Ele toda rodada da Champions League ou ou La Liga tem alguém no estádio, coisa que a gente não via nos técnicos daqui. Os técnicos faziam lá as convocações, mas não saíam daqui, não iam lá conversar com os técnicos dos, dos, dos atletas que iam ser convocados. É, sempre a gente tá vendo alguém no Mineirão, alguém no Maracanã alguém fora do país, acho que tem um trabalho aí bem feito.
2: Vitor Peixoto o Canidé aqui pelo painel interativo pergunta se o time do Uruguai pra ele é muito fraco, a sessão do Uruguai é até mais fraca que a Venezuela, também não é assim não né? o Uruguai é, não, não se achou contra a Argentina e contra o Brasil, né? foi massacrado 3x0 e 4x1 mas, mas, e tá, tá ameaçada, não é a Copa, mas é Eu, a questão de reencaixe né? o Uruguai, é, muita gente falando que perdeu a identidade, né? porque o Uruguai Perdeu pra gente, né? Por 3 a 0 fez cinco faltas no jogo. Exato. Então, então, querendo aquele velho Uruguai de
4: volta. Um time mais passivo, mas também é compreensível que haja essa tentativa de mudança, porque hoje tem outras qualidades, né? Do meio para frente do que tinha em outros momentos. Mas, de fato, o Uruguai não vem bem. Mas vamos lá, se o Uruguai não vem bem, o Brasil passou com louvor, né? Porque o que se faz com um adversário inferior, que não vive Sim. um bom momento, é atropelar. E o Brasil atropelou desde o começo do jogo. Então mesmo nesse contexto que a gente vai colocar um Uruguai enfraquecido, o Brasil fez a parte que se espera. E que não vinha fazendo há muito tempo. Eu gostei muito do jogo de ontem. E é uma coisa que eu bati na tecla no no blog, na Liga dos Kret, que é o Neymar vindo buscar mais esse jogo. Participando mais da criação. Eu entendo querer Neymar mais próximo do, do gol, porque existe uma lógica. Mas essa bola tem que chegar, né? E quem faz essa bola chegar muitas vezes é o Neymar. E aí ontem também, auxiliado pelo pelo Rafinha, o Brasil chegou e chegou muitas vezes. E
3: tem uma uma mensagem aqui do David Solon falando do Rafinha, né? Partida absurda do Rafinha. A seleção deveria dar mais espaço aos jogadores que atuam na Europa em time fora dos holofotes. Curioso, né? Porque se a gente for observar a proporção que tomou o Rafinha, muita gente não conhecia o Rafinha, o trabalho dele no Leeds.
2: Não, sim muita gente criticou e o azar, e o primeiro jogo, até comentei com o Vitor isso, o primeiro jogo dele, depois da convocação, a primeira, foi contra o Manchester United, ele não jogou nada. Sim. Então, assim, o que as críticas aumentaram?
3: Que ele deveria. Porque foi,
2: foi, ele... a convocação foi na sexta, Sábado de manhã teve Manchester Leeds. Ele não jogou
3: nada.
4: E o Manchester atropelou, né? Atropelou, e aí todo é.
3: então, mundo assim, se parou pra ver quem é o Rafinha, é esse, né? O que, é que é ele ia fazer ele... nesse jogo. Pois é. E ele que deveria ter sido convocado, ele chegou a ser convocado na outra data FIFA, Sim. mas por causa daquele problema... Não, com, foi essa. Foi é, a primeira foi vez. Foi a primeira convocação dele. E aí ele chega, foi, entrou bem contra a Venezuela, entrou bem contra a Colômbia, e contra o Uruguai começa de titular e joga muito bem, faz gols. E pra
4: mim não é uma de... é
1: posição.
3: Não é, calvando você... a vaga ali. E o que eu ia falar, até complementando a mensagem do, do David, é justamente sobre isso, né? A, a, o tamanho, o peso que tem a camisa da seleção brasileira, né? O Rafinha volta pro Leeds agora. Sem com certeza um jogador com um peso maior do que quando ele chegou é o pra... o cara do time, né? Sim, do que quando ele chegou pra vestir a não camisa Não sei, é porque é Bielsa, né?
2: Bielsa às vezes dá uma é, loucura é louco, demais.
4: Mas dá uma Não, não, não né? tô é conhecido é. como é. Dá uma eu, Tem outro ponto mas aí, tá viu? Tem muito do, do, do dedo do Bielsa n- sim, no sim. crescimento do, do Rafinha.
5: Eu acho que a seleção brasileira definitivamente rende muito mais quando tem mais jogadores de fora do país.
0: Definitivamente.
5: O nível técnico dos clubes daqui é muito pequeno. Pode observar as partidas que Gabigol está fazendo, as partidas que... O Everton Ribeiro até tem tem se destacado né? em alguns jogos. Mas eu acho que, tirando ali o Arana, que né? tem entrando bem, mas quando tem mais jogadores de fora que estão em disputa bem melhores, né, com Premier League, Champions League, enfim, no mínimo ali uma Liga Europa, eles estão, eles fazem boas partidas. Ontem o Brasil tinha um time praticamente todo de atletas de fora do, do país, né.
2: Bom, passando aqui rapidinho a classificação, Brasil 31 pontos, a rodada, né. Décima segunda tivemos Bolívia 4x0 no Paraguai, Colômbia Equador 0x0, 0, Argentina 1x0 no Peru, Chile 3x0 na Venezuela e Brasil 4x1 no Uruguai, Brasil 31, Argentina 25, Equador 17, Colômbia 16, formam o G4, Uruguai é o quinto, com 16, estaria indo para a repescagem, mas o Chile tem 13. Bolívia e Paraguai 12, Peru 11 e Venezuela 7 Quando, a, Bo- muito, quando a Bolívia
4: tá na
3: altitude, esquece Pois é, chegou, 12 pontos <risos> E Equador muito bem, né, terceiro Isso, tá, Deve forte dar candidato aí, o Chile de fora, por enquanto
2: Seguindo meu caro Raul e meu caro Vitor Peixoto e João Vitor nessa linha de seleção brasileira, eu quero ver o programa pegar fogo agora, porque é o nosso quem você escala, João Vitor Amorim tem duas opções, você escalaria jogador 1 um ou jogador 2. Nesse time vou de...
5: correr não, viu? Nesse time de hoje. Eu vou dizer logo de primeiro. Eu vou ter dois segundos só pra dizer. Nesse time de hoje, Tranquilamente. Marcos,
4: escalar nesse time de hoje, né? Quem você escala? Você no meu time. escalaria
2: Lionel Messi, da Argentina, ou Ronaldinho Fenômeno?
4: Ronaldinho Fenômeno. Já, sem nenhum comentário. Já, sim. Já. Ronaldo Fenômeno. Mas por uma questão muito particular.
3: Messi. Ai, disto- obrigado, distor- distor- Alves. Alves. Messi. Obrigado, Rodney
2: Messi. Obrigado, Raul Essa discussão foi acalorada hoje. Bem acalorada, eu vi. Na redação. São
5: posições diferentes, Você né? Você ouviu, né? Eu ouvi, característica São achada. posições diferentes, né? Mas eu, eu vou em quem tem um histórico... Por quê? quê Mas... Mais campeão. Eu vou no histórico mais campeão. Campeão de Copa do Mundo? É, também. É. Também. Okay. também.
4: Mais eu acho que o,
5: o Ronaldo... Ele não some em decisões. Não estou dizendo que o Messi some em todas. Mas nas últimas que eu vi, por exemplo, na Copa América mesmo, a final da Copa América, o Messi não jogou absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu, eu... E o Ronaldo sempre cresceu nesses jogos, assim, decisivos. Não estou dizendo aqui que Messi não cresce em jogo grande. Que eu... Longe disso, o Messi é um gênio. E aí são posições diferentes. Mas eu gosto de ter jogador que... Cresce num momento desse aí, numa é. decisão ele, ele resolve. E a Copa, né? O peso da Copa tem. O peso que, da né? Copa também. Ronaldo decidiu Copa, enfim. Ronaldo com 40 anos no Corinthians, não conseguia nem andar, tava fazendo gol por cobertura em clássico, né? o Santos.
2: Quer fundamentar a sua escolha ou não? Só o um gosto pessoal e pronto e
4: o Frank uh, se exploda. Assim, é, eu acho que o Ronaldo, pra mim, é o maior centroavante, centroavante de todos os tempos. É... E marcou muito a minha infância, né? Foi meu primeiro grande ídolo no futebol. Sou admirador demais do Messi, mas não não consigo. Numa numa escolha entre Ronaldo Fenômeno e um outro jogador, assim, de frente, escolher o outro. Até o Cristiano Ronaldo, que eu prefiro o português ao argentino, ao Messi, eu também escolheria o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que também, assim, qualquer escolha que for feita aí, há argumentos de sobra pra justificar, né? O Messi ou o Ronaldo?
5: Rapaz, eu agora pensei, viu? Essa de Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Rende? Eu, eu fiquei mais em dúvida do que com o Messi. o
2: Messi. Aldrin, por favor, você que tá do lado, do meu lado. Aqui, do lado do Messi? Empatando 2 a 2 vá.
5: Eu escolhi pelo brilho, pelo brilho do
3: Messi. Principalmente no, nos primeiros anos da carreira dele. Era é uma coisa que dá, dá gosto de é que ver o você não viu jogar. Aquele,
4: aquele cabelo, o cascão, é. um brilho? Aquilo ali era um brilho,
3: é. Não, é brilhante, é. Pela forma até visual, sabe? É uma coisa bonita de se ver. O futebol, a forma dele jogar, os dribles que ele dava. É, tem tem essa, essa coisa, chama muita atenção. É,
2: Pesa a favor do Messi em questão de títulos ou champions, né? O Messi ganhou é. quatro e o Ronaldo não ganhou, né? O Ronaldo ganhou dois copas uma jogando e uma no banco. E Agora, o Messi não ganhou só o Só um nenhum.
4: adendo, né, o falou de drible. Rapaz, eu nunca vi nenhum jogador fazer... O que o Ronaldo fazia na cara do goleiro, aquele drible, aquela pedalada que ele dava o é, goleiro claro. sem é, outro lado. Na,
2: na Copa de 2010, né? Foi o último que ele jogou, 2006, a, 2006, 2006 contra a Gana, contra a Gana, naquele né, dá a pedalada mesmo, que é já, que ele se torna mesmo já né? fora de forma, né? Como o
5: João ressaltou, mas uma escolha que seria mais fácil para mim era Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ou Messi. Eu iria mais. Muito em Ronaldinho, muito ah, em Ronaldinho já, Não é pouco não
4: Eu já iria em Messi
5: Eu, eu acho que o Ronaldinho
4: também. é muito, muito Tanto
5: Messi. é que, se não me engano, o Messi se espelhou no Ronaldinho é, né? Ele isso, era fã, surgiu ali na base Foi o Ronaldinho e o Deco, pista. né que
2: meio que abriram as é, portas verdade. do Barcelona Pro Messi profissional
5: O Ronaldinho é o cara que tava no, num jogo contra o Real, e a torcida do Real parou o jogo pra aplaudir o ah, cara, pô. É impressionante. Não, e num é. jogo
4: em é que o Barcelona atropelou, 3x0 é, no Bernabéu.
5: E eu achei uma pena que a carreira dele
3: não durou tanto. não foi só Meu, que o caro, jogo meu bem.
2: caro Aldo Alves, se a gente fosse puxar pra nossa sardinha, a gente ia dizer que ganhamos, porque o David Solon foi Messi, né? 3x2. Tá
3: dizendo que Messi é mais completo, barra multiuso. Mas, <risos> meu caro Aldo, por favor, dê empate,
2: dê empate aqui. Dois votos pro Messi, dois pro Ronaldinho Fenômeno. Você, Aí vai quem ser você rosto. escala?
5: Vai ser injusto eu ele. sei porquê. Eu sei quem ele vai escolher, mas vou dizer porque vai ser injusto. Eu acho que é
1: diferente, né, o, a situação de Ronaldinho. Com, se fosse Ronaldinho gaúcho, Sim. olha, ser Ronaldinho gaúcho é mais completo, eu votaria nele. Mas nesse caso, eu, votaria, eu voto no fenômeno.
5: Então, o Ronaldo Sabe é injusto? Porque é Aldo é Corinthians. Né? É, eu lembrei. Aí eu cê... já me liguei logo. Quando você falou... Votar, ele vai <risos> voltar no Ronaldo. Teve então, viés, <risos> teve viés. <bias>, nosso <risos> grande
2: Aldo Leite <risos> voltou no Ronaldo, então o nosso você escala que hoje teve no jogo... Ronaldo. Deu três para Ronaldo Fenômeno, dois para Lionel Messi. Então, Ronaldo Fenômeno ganhou aqui o nosso Você Escala para Esquentar essa sexta-feira, porque o debate foi calorado na redação. Bom, é, seguindo aqui com os jogos da noite, vamos para o nosso placar da noite. Série, série B movimentadíssima, né? o Náutico joga amanhã, mas tivemos um jogo hoje impressionante. né? Brusque 3x1 no Remo, meu caro Vitor Peixoto. E sabe o que aconteceu? Edu, artilheiro da Série B, é, foi para o gol porque o goleiro do Brusque foi expulso no final do jogo, o que aconteceu? Ele pegou um pênalti do Felipe G2, que bate muito bem em pênalti, no rebote o Remo fez um gol, mas a arbitragem anulou, disse que houve invasão do Remo, então o Edu foi pro gol, pegou um pênalti, levou o gol no rebote, mas não valeu, e o Brusque venceu o Remo por 3x1, resultado que foi bom para o Nautico, né? porque o Remo parou com 38 pontos, se tivesse ganho, iria para 41, empataria em ponte com o Clube náutico Capibaribe, o Brusque foi para 14 com 35 pontos. Acontecendo agora no Rei Pelé, CRB0. e Igor Moura. Moura CRB0, Guarani 1. Um, bela vitória do time do Neo Paulista, 1 um a 0 Mas o CRB tem uma coisa assim, quando é para entrar no GT. É quando chega no, é. na fase final, né? Impressionante. E a vitória, a vitória tá levando o Guarani a 48 pontos. Empatando com o Goiás. O Goiás é o quarto colocado. E a diferença é um gol, é, Vitor Peixoto esse tanto, jogo empate né? tanto Goiás quanto Guarani tem 13 vitórias e 11 gols de salto para o Goiás 10 para o Guarani bastante equilíbrio nessa série B né? O Goiás 48, Guarani 48, CRB 48 CSA 45 podendo e... chegar
5: a
4: 48
2: pois é, outro confronto direto João hoje. um empate pra...
5: inclusive melhor para né? o Náutico é. é e outro um...
2: resultado para mim também empate CSA. seria interessante é esse, Goiás CSA 9 e meia da noite na Serrinha jogo que interessa muito aos Alves Rubros, também teremos nessa sexta às nove e meia, Brasil de Pelotas Vila Nova, mas o Brasil é o lanterna da competição, com 19 pontos o Vila está no 13o com 37, também está chegando ali.
5: Novamente, Marco, fazer uma crítica ao VAR, eu critico muito aqui o VAR no Brasil, hoje o Brusque ganhou o jogo com um gol irregular, com um toque de mão do atleta do Brusque o VAR não viu, gente, como com um pode? tanta câmera Tanto replay, tanto tempo para se observar o lance. Não viram que o cara dominou com a mão o Edu antes do do segundo gol do Brusque. É um absurdo um jogador fazer um gol com toque no braço antes e ninguém vê, gente. É um absurdo. O árbitro não vê, ok. Mas o cara no VAR não vê. É porque o VAR tá pra isso, né? Justamente é. pra ver. E tem câmera. E ele repetiu o lance pra quê, então? É. Ele não repetiu o lance. Não tem como ter revisado e não ter visto toque no braço. A comentarista da, do, do grupo Globo lá, inclusive a Janete, né? Uhum. Ela chegou a dizer, gente, houve um toque no braço aí. O VAR não viu, mas houve um toque claro aí no braço. É impressionante.
2: Então esse jogo bruxo e remo, repleto aí de polêmicas e jogadas... Impressionantes como essa que o João descreveu do VAR e também do Edu, que foi pro gol e pegou um pênalti do Felipe g que chuta muito bem Eita tá é, CRB E acaba, sabe aquele lance Mas João, sem quando, ainda João? Sabe aquele, vai, aquele lance, vai, vai, João A gente vai, tá vendo, vai, viu amigos, amigos que estão acompanhando a gente pelo Youtube, a gente tá vendo aqui na TV do estúdio, Guarani e CRB E João, sabe aquela jogada, quando começa você sente que vai ser gol, é esse contra-ataque Três tá, contra é dois, contra-ataque. Tá tudo dando certo, né Então o Guarani faz o segundo gol Guarani 2x0 no CRB, no Rei Pelé Boa jogada do Regis, né Começou a jogada e o Guarani fez o segundo gol 2x0 pro Bugre Em cima do CRB, Guarani aí Forte na briga pelo G4 Assumindo a quinta colocação O tá CRB
5: ganhando? nasceu pra jogar a Série B E parece que vai ficar até acabar no, Na Série B Impressionante. Se acabar um dia, não até, vai né
3: Até o CSA, a gente tava até comentando ali foi. fora do ar com o Vitor, Até o CSA, né, que tava, passou muito tempo Na Série C, subiu Foi pra Série A e o CRB ficou Não conseguiu acesso
2: isso, é, Haldir, vamos fazer aqui uma dobra o gol foi do Regis, né? falei que ele começou é. a jogada, começou e fez o gol, né, Regis ex esporte. É, aqui pelo painel interativo, o Ailton de Glória do Goitá já que vocês falaram de os professores vocês aperrearam muito seus professores? pergunta aqui o Ailton, eu aperrei um pouquinho no ensino médio é, Ailton, dei uns trabalhos eu
4: era chamado daquele, é, conversa mu- bom aluno, mas conversa muito, é.
3: o clássico
2: o Fernando de Natal a última convocação, o João Da seleção fora do eixo europeu foi o nosso Diego Souza, em 2017, que deu certo, diz aqui o Fernando.
5: Deu certo... pra quem?
2: Não, jogou um pouquinho, né? É, É, jogou, jogou. mas... Não foi pra Copa, né? Mas teve um período aqui com o Tite jogando O Canidé pergunta se tá passando no YouTube. Tá sim, Canidé, estamos sim no YouTube normalmente. O Rodrigo diz que a gente tá se enganando com a situação de Tite... É, Uru... pegou o um uruguai esfacelado e é dois principais <risos> jogadores envelhecidos esse filme eu já vi todos sabemos o final, diz aqui o Rodrigo de Recife tem aqui é, a... pelo Youtube,
4: Howdy
3: tem aqui a Kézia Verônica dando boa noite vocês são a equipe nota 10, valeu Kézia o David Solomon falou que o CRB até B do nome tem, nasceu para ser CRB e o CSA tem o A Tereza Jatobá tá com a gente, mandando boa noite o professor Márcio José Obrigado pela lembrança, a gente deu feliz dia dos professores para ele, né? Falando do programa 99 hoje, hoje é o 99 sim, Tá, tá certinho as contas do Márcio José. O Renato perguntando sobre a parcial, boa noite João Vitor, parcial de ingressos Santa Cruz e Floresta, já venderam quantos?
2: É, segundo o Igor Moura já 1.500, né? 1.500 é. ingressos, o Santa agora, assim como o esporte, os dois vão jogar na arena, então a capacidade aumentou ontem, né? O governo liberou. Então, agora são 6.900 pessoas liberadas, a capacidade liberada. Então, o Santa aumentou o novo setor, né? abriu o setor norte e botou mais ingressos para o setor sul, para ter mais público terça-feira.
3: Mais alguém, Raul? O Genilson Silva também está com a gente do lado de Toritama. A Tânia, boa noite. Parabéns aos professores, em especial ao professor, adivinha quem, Marcos Fernando? M-M, MM, Marcelo
2: Martelotti
3: Marcelo e o Rafael do Vale para fechar, tá dizendo que domingo o esporte sai dessa situação domingo que tem esporte Santos
2: aqui pelo nosso celular interativo o Felipe Paulino o Felipe e a Andréia, direto de UAUA UAUA, hoje eu não errei hein? na Bahia, UAUA eles falam aqui, João João, é, parabéns pelo programa, falando de seleção o que falta para a gente ver o futebol brasileiro criar uma novidade no futebol e não ficar só imitando os outros ou mudando nomes de tática. Por exemplo, numa Copa Passada, a Inglaterra chegou com uma maneira diferente de se posicionar em fila para esperar o escanteio, aquele um atrás do outro, né? Será que aqui aparece algo novo para fazer diferença, João? Valeu, Felipe e Andréia direto de Ua na Bahia.
5: Acho que tem mudanças aí né, no futebol brasileiro, inclusive saída de jogo, é, a forma como os clubes estão iniciando a jogada, a forma de recomposição está diferente. O próprio Brasil, a seleção brasileira mudou muito do, da Copa de 2018 para cá em relação à parte tática. O Brasil tava jogando em alguns. em algumas partidas das eliminatórias num 4-2-4. O Tite nunca tinha feito isso. Fez. Ontem mesmo eu tava vendo as mudanças. É, ele acabou tirando ali o, o Jesus, que não, não tá encaixando, né? entrou o Gabigol, depois entrou Everton Ribeiro entrou no time, Sim. entrou o Douglas Luiz no lugar do Fabinho, Fabinho, ou seja, ele saiu botando o time todo pra frente, saiu um Fabinho que é um atleta que segura Problema, mais botando o cara que joga mais, então eu acho que tem algumas mudanças agora é, de fato, não tem tanta tanta coisa espetacular é, pra surpreender o futebol mundial, é acho que ainda tá muito igual o futebol, muito igual só quem acha que mudou o futebol é Jorge Jesus, né? É, verdade. É.
3: revolucionário, né? Você achou
5: Eu acho que era nessa né? lá.
2: É. Bom, mensagem aqui do Gustavo Valença pra gente entrar aqui no Clube Náutico Capibaribe pra falar do jogo contra a Ponte Preta. Muita coisa pra falar desse jogo. E também do Náutico, que marcou a data das eleições. É, o Gustavo Valença mandou aqui pelo nosso celular interativo. É só a Hereda fazer o simples. Não achar que é Cafu, Cafu ou Casa Aberto Torres da vida. As falhas e fases ruins dele sempre foram sem torcida. Essa conversinha não cola. O jogador de futebol começa desde cedo, ele dá com pressão desde que o mundo é mundo. Diz aqui o Gustavo, ainda sobre o caso do, do Hereda, né? Que o João até gravou um vídeo pra gente no blog do torcedor, está lá para quem quiser acessar, tanto no Instagram do blog, o Raul mudou também no Instagram do, da Rádio Jornal, né? E tem também nas matérias do Nalto, no blog do torcedor, esse vídeo do João Vitor falando sobre essa questão do, da pressão que o Hereda. Sim,
3: Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o José Carlos da Silva, que está elogiando a gente aqui, dizendo que o programa é nota mil, ele que é de Recife. E para o Sérgio Lima, que chegou aqui. Feliz dia do professor para o Sérgio Lima, dando boa noite, amigos. Tá chegando aqui com a
5: gente também, o Sérgio. Estou lembrando aqui de bastidores que tem um rapaz que todo, toda vez que a gente entra no ar, ele começa a esculhambar, né? Ele começa a xingar e tal. Aí eu acho que foi Igor Moura, que a gente tava no debate... Toda vez que ele mandava algum chegamento, o Igor Moura dizia outra coisa. Aí dizia: Olha, Fulano tá aqui adorando. O programa. Aí ele mandava retado: Eu não tô adorando, não, mentiroso, eu estou revoltado. É o Aí você agora: Tá adorando o programa, eu lembrei dessa coisa.
2: É, O Sidney, aqui também pelo nosso celular, mandou a mensagem: Como o João Vitor falou do VAR, pelo jeito vai ter que haver uma CPI do VAR, João, porque com, para conseguir esclarecer os lances, diz aqui o Sidney. Valeu, Sidney, pela mensagem. Manda aqui com o seu time, só pra gente salvar aqui. Eu o sou do o vá, né?
4: É o VAR, do vá, né? Eu sou a favor
5: de entrevistas arbitragem. Acho que a gente tá muito parado no tempo nessa questão. Acho que o árbitro tinha que ir pra coletiva e participar também. Vai os técnicos, depois dos técnicos vai o Vá. Acho até que, inclusive, as coletivas do Campeonato Brasileiro deveriam ser juntas. Não tinha que ser assessoria do CRB, manda pra um, assessoria do Guarani, manda pra outro. Não. Vai os dois na mesma sala Pra ter uma estrutura melhor Depois dos técnicos Com os jogadores lá, sei lá, o capitão Vai o árbitro Eu acho que tinha que ter esclarecimento Porque Também. como é que o árbitro não viu aquela mão? Ele tem que explicar, ele tem que dizer Ó, oh, gente, tava quebrado o Vá lá Deu problema no não Vá Não funcionou Não funcionou coisa, agora Dizer que não deu porque não deu É, é um negócio que a gente... Duvida até a, do cara da colet... pessoa.
4: A coletiva em si, eu não, não sei se sou a favor, mas que tem que ter uma justificativa, que um comunicado tem que né? embasar o, o, a decisão dele, ele tem. Porque acaba que fica por isso, né? Se Exatamente. esquece, passa o tempo, se esquece e pronto, acabou.
2: Ô, João, o Ninho pergunta aqui, João, você teve notícia do jogo Brasil-Argentina? Ficou como? Nunca mais ninguém, ninguém falou? Ninguém sabe. Que Ninguém sabe, nem, nem como é bom, nem filho. Estão
5: esperando, agora vamos marcar, porque o Brasil já está classificado, a Argentina também, então vamos é, é. marcar.
2: Bom, vamos agora entrar é, no jogo do Náutico, Náutico e Ponte, jogam amanhã no Moisés Lucarelli.
5: O Grito da República lá em Rio Doce está disponível, viu, para Brasil e Argentina, <risos> caso... E já está podendo receber então torcedores, bom, né? lá perto
2: de casa também, é, seria bom, seria bom. Bom, gente, Ponte Preto e Náutico é assunto agora do nosso blog Tostou no Ar, um jogo bem aguardado, né, pelo lado da Ponte Preta, porque a Ponte vai voltar a ter sua torcida no Moisés do Carelli, chamado de Majestoso, após um ano e sete meses, né? Então, esse é o reencontro da a Ponte. A volta foi hoje, né? É, hoje tem treino aberto, <risos> né? os sócios torcedores, já o, o, a Ponte esquentando aí o clima para o jogo de amanhã. Um jogo que, mesmo o Náutico estando bastante, bastante pontos à frente da, da Ponte, né? O Náutico tem 41 pontos, a Ponte tem só 34 pontos. São sete pontos de diferença, Mas um jogo que se anuncia difícil até por esse fator torcida,
5: né, João? Tá aí uma coisa que eu gostei da ideia, Marcos. Essa questão da da torcida aí pro treinamento. O o cara tá ouvindo e diz, pô, mas não tem nada a ver numa pandemia. Eu acho que com essa limitação, né, de quantidade de pessoas no estádio. Por exemplo, o Náutico foi jogar na Arena. Lá no no jogo com o CRB. Muita gente tinha... Garantido já o ingresso de forma antecipada, mas não pôde ir para a arena por conta da distância. Foi em cima da hora que mudou o local. Acho que poderia liberar o treino para alguns e quem fosse para o treino não, não ia para o jogo, para dar espaço para outras pessoas irem. Enfim, até podia se cobrar para ver o treinamento, para ajudar lá no, num bicho. Enfim, é, acho que vai ser um jogo difícil sim, Marcos. Jogo complicado. A Ponte Preta está na 16 colocação, mas é um adversário forte. Tem um treinador que conhece o elenco do Náutico. Inclusive, a gente tava falando do Rafinha, foi o Gilson Kleiner quem lançou o Rafinha, viu? Que está na seleção brasileira. Do na Havaí, época do Havaí, Havaí, foi ele que subiu o Rafinha para o profissional. Depois o Rafinha acabou viajando e, e foi jogar fora do país. É, mas acho que vai ser um jogo difícil, sim, não só pelos desfalques do Náutico, mas pela qualidade do adversário.
3: E tem essa questão da torcida, né? A Ponte Preta está três jogos sem vencer, mas... Dentro de casa a Ponte Preta Apesar de estar tá fazendo uma campanha não tão boa Dentro de casa a Ponte Exato. Preta é um time muito forte É isso que eu tava olhando aqui É sempre muito difícil jogar contra a Ponte Preta lá E agora além da dificuldade normal A gente viu até na própria Série B na, da última temporada O Nautico jogou fora de casa e perdeu Foi um jogo duro Sem torcida ainda E agora não, agora tem, esse jogo marca esse retorno do torcedor E deve ser um, um fator mais o próprio Hélio destacou isso né Nas, nas entrevistas que ele deu na, na entrevista que ele deu ontem ele destacou essa questão justamente da torcida, de que isso é um fator a se considerar um, um empecilho, uma dificuldade a mais que o Nautico vai ter nesse jogo.
2: Foi esse trechinho que você separou? Foi é esse, esse trechinho, então, verdade. Por favor, Bem solta aí nossa, pegando o gancho que o Raudin citou. L dos Anjos aqui no nosso blog do no
3: Entrevista. A Ponte sempre foi muito forte nos seus, nos seus domínios. Afinal de contas, eles estão oito jogos sem perder lá. Dois empates e seis vitórias. Vai ter uma presença mínima de 7 mil pessoas no estádio. O reencontro com o torcedor. Tudo isso tem influência, sim, na parte tática. Eu, junto com o meu departamento de análise, junto com a minha comissão, vimos tudo o que a Ponte fez nos últimos jogos, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Mas eu ainda acho que vai ter um ingrediente de, de presença de torcida, de necessidade de resultado. E eles realmente poderão, sim, jogar mais dentro da gente do que costumbeiramente eles jogam. E a gente tem que ter a capacidade de neutralizar essa agressividade deles e, ao mesmo tempo, fazer o nosso jogo natural e é sempre muito agressivo.
4: agressivo.
2: Tá aí, dos Anjos, que tem uma derrota, né, frente ao CRB e duas vitórias ao Operário Goiás desde que voltou ao Náutico. É, na ponte, João, a ponte tem três novidades, né, o Kleiner vai contar aí com três tem jogadores. Tem duas derrotas,
5: né? Tem duas derrotas horas, Considerando que... o Remo, né? É,
2: consigo contar o Remo, sim, né? é. sim o Remo, é. Porque o Remo ele ficou nas... Uhum. Oficialmente foi Marcelo Rocha é, né? verdade, é. Era a gestão já do L, é, mas é verdade, ele verdade. não foi pro campo Aí depende de, de como você quiser uhum. Botar na estatística Mas apesar, ele tinha voltado dos... já ao que Foi no dia anterior, né? Ele voltou no sim. dia anterior e já sigo para Belém para aquele jogo da sexta-feira Apesar dos, o dos gritos
3: que ele deu naquele jogo Não sim, conta sim. oficialmente É verdade
2: <risos> É, Ivan, Rayan, Zagueiro e o Rodrigão voltam na Ponte Preta, né, João? Três reforços aí para o, o goleiro Torre. de seleção, né? Tava é, na seleção. Foi o Rayan, Zagueiro e o Rodrigão, atacante que a gente conhece, né? É. jogou no Campinense e rodou por, por vários clubes. E o Náutico sem o Houdini e o Vinícius. De definição, ainda não, né? De Javan e... Javan e, e o Moridio, o... né? Morilho. E Moridio, né? Era o que a gente esperava, né? Era o que... É, mas... acho que Trindade o Javan... Trindade Javan era mais ou menos a dúvida, mas no ataque era Moridio mesmo, né? Isso, exato. É, João, avançando aqui para questão eleição, o Nauta definiu hoje, né? Cinco de dezembro, a eleição, o registro das chapas de 25 deste mês até 5 de novembro, e o que se fala é no bate-chapa, né? Ó, gol do CRB, na série B. Sim. Olha
5: o empate, ainda é. vem.
2: Então, Guarani 2 CRB 1 um, então jogo aberto lá no Rei Pelé, jogo que interessa muito ao clube Nauto Capibaribe, o que se fala, João, que termos tá de bate-chapa, né? Um, uma pessoa do grupo do Ed da atual gestão, que se fala muito que vai ser o Diógenes, e da oposição, o grupo Inova Náutico, né, que tem o Tiago Dias aí sendo o porta-voz, mas que até agora não tem candidato, né?
5: É, nem o nome do Tiago Dias, pelo menos para mim, quando eu passei, não, nem ele. É, a questão, que verdade, não, chega, não,
2: chegou para gente dois releases que pra, ele mandou, né? É. Com esse grupo Inova Náutico, então, por isso que eu tô colocando eu, como ele, pelo menos. um porta-voz, um porta-voz. É o Henrique, um né? Um é, do, é.
5: É o Henrique né? Que é o assessor, o Henrique. Isso. E aí eu perguntei ao Henrique quem são os membros do grupo, eles que. O grupo ainda não tinha como dizer quem são os membros que vão dizer depois. Mas hoje teve uma novidade né, que o Bruno Becker não, não vai ser o vice do Diógenes mais. Já teve essa conversa aí com, com o grupo, eu soube que houve uma conversa hoje e que o Bruno Becker não quer participar da eleição. Ele deve continuar, se a chapa da situação ganhar, vai continuar no grupo, provavelmente, agora ele não quer disputar a eleição, nem como presidente, nem como vice. Foi especulado, inclusive, para ser presidente, Sim. mas não quer disputar.
2: É, um spoiler aqui, João, Vitor Haldinei e também o ouvinte Alvi Rubro e também que não é Alvi Rubro, 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 Negro, Rubro Negro Tricolor. A gente está fazendo uma matéria, João, para soltar amanhã, na verdade, sobre... É, essa semana você falou muito da questão do Newcastle, né? Foi comprado por um, um fundo árabe e a gente é, fez a, a pergunta, né? assim, fez uma matéria em cima e se um clube pernambucano fosse comprado né? por um fundo desses de investidores e injetaria milhares de dinheiro nos clubes, né? Aí falamos com o Edno, falamos com o Cid Vasconcelos, que foi do marketing do esporte, e falamos com o marino né, do Deliberativo do de Santa Cruz. E sabe o que o Edno disse? Que tenho certeza que a maioria é, ia trazer quando contratar Messi, né, se um fundo desse investisse bilhões num clube, né? E ele não traria Messi. Sabe o que ele faria? Ele investiria na base. Investiria na base e um spoiler da matéria. A matéria sai amanhã no blog, volta 10 horas da manhã, blog do torcedor. E o Edno disse que não traria, assim, um tipo Messi, né, um jogador... Cracasso. investir na base para o Náutico no futuro ser um dos principais referência na base no Brasil e no mundo e aí se é, seguiria seguir para esse caminho né acho que faz parte do perfil dele né? não me surpreende não essa o que, é que você acha como é que você
5: encara essa declaração faz parte do perfil sim agora eu não, não colocaria a base nesse nesse estilo não porque eu ia até um dono o dinheiro não ia ser do clube ia ter um investidor eu traria reforço de peso sim eu investiria tentaria gastar o máximo desse investidor então pra que a parceria então? Se, se vai trazer um cara pra estar tá comandando o clube cheio de dinheiro e ele não precisa gastar, eu, eu não sei qual é a lógica disso, é melhor não ter. A parceria com o Shake. Vai trazer um Shake pra. pra mim. para trazer. para subir vagninho
4: eu, eu, sinceramente,
5: não entendi, não.
3: E vamos ser sinceros também, né? O nível de investimento que esses grupos têm. Dava pra investir na base, dava, dava pra dava, trazer é, reforço de exatamente. peso. Nada, nenhum ano o outro, não. Dava não pra fazer um estudo. 2 bilhões, ex... né? É 2 bilhões. É mas a gente tem um
4: exemplo já aqui, que é o, o Red Bull Bragantino agora, né? Sim. É um, é um perfil. É, não trouxe nenhum grande astro, mas formou um time muito competitivo. É, né? Em menores proporções, né? É a mesma coisa. Né? Que Sim. já vem desde antes com o Red Bull Brasil, né? Desde... Bom, agora eles estão fazendo
5: é craques, é, não. Jogadores de muito potencial e jovens, né? E vão passar isso. muito tempo aí. Né? Isso, é. É,
3: e é só a gente reparar como o Bragantino mudou de patamar em pouco tempo, né? Agora tá brigando é. pela Libertadores. O Bragantino, um né? dia desses, estava na Série C, sem conseguir subir, sem conseguir o acesso. É. E é final do sul americana pode conquistar esse título internacional. Mas já mudou de patamar, e tão curto, né? O próprio projeto deles, eles dizem Sim. isso, que era uma coisa mais longa. Eles pretendiam chegar numa competição internacional assim, longe, chegar na final, brigar por título... Mas era uma coisa para mais depois e eles mesmos, eles mesmos admitem que está que acontecendo rápido, mais rápido do que esperavam.
2: Bom, só foi um spoiler para quem quiser ler a matéria completa e toda a declaração do Hélio e também dos outros entrevistados. Amanhã no Blog do Torcedor, Vitor Peixoto, que em breve fará parte também da equipe do Blog do Torcedor. É, bom, para a gente mudar aqui de tema e falar do esporte, Haldirinho, é, uma mensagem aí do Solon e também do Sérgio Lima, né? Sim, do Naoto, para pra gente sim. mudar o tema aqui pro Esporte Clube do Recife.
3: O Solon falando sobre essa questão do Edno, que essa declaração do Edno, ele diz que é uma bela escolha de Edno, Bragantino e Atlético Paranaense seguem esse modelo e estão colhendo os frutos. Ele fala da oposição, uma oposição que nem divulga seus nomes direitos, já começa se queimando com a torcida. E o Sérgio Lima, sobre aquilo que a gente estava falando da torcida da Ponte Preta... Ele diz que está sendo criada uma expectativa muito grande dessa torcida. Está parecendo medo. As declarações do Hélio, provavelmente ele está falando disso, né? Das declarações do Hélio sobre a torcida da Ponte Preta.
2: É porque é novidade, Sérgio. É novidade né, desse jogo. Então, por isso está se falando tanto dessa questão. Bom, vamos passar aqui para o Esporte. O Esporte perdeu do Cuiabá 1 a 0 ontem. Viu sua sequência de três vitórias seguidas ser interrompida... Num jogo muito duro, né, Vitor Um jogo, assim, disputado. O Esporte fez um gol com o Gustavo. O Marcão estava no meio do caminho e a arbitragem achou é, impedimento. Alguém não achou impedimento naquele lance? Não, pra mim. Não. Porque eu Corre, vi alguns comentaristas até de TV falando que tinha dúvida.
3: Eu não achei, não. É porque se a gente pegar o próprio lance do Thierry no jogo anterior? Acho que ontem foi muito mais. É, exatamente isso. O de ontem, se a gente comparar com o Dutieri, o de ontem me pareceu mais do que o próprio Dutieri. Eu de, acho de que o, o Marcão
5: quer sair no lance, né? Ele faz de tudo pra sair. É, só que acaba, Mas ele atrapalha. É, é tem mais correr, o não. mais que não seja voluntário, não seja
3: intencional, é. mas ele atrapalha. Ele participa do lance ali, pensando pela ótica do goleiro.
2: E depois o, o Sander, né? Cometeu é, um erro é, ali aí, foi. um pecado capital. Teve a chance de espanar a bola e não tirou e errou o passe. Até cometeu um pênalti, né? Então cometeu três erros na jogada o Sander, e aí o Sport acabou levando o gol do Elton, e no final não conseguiu reagir, o Sport perdeu 1 a 0 mas isso já passou, agora é focar o Santos jogo muito difícil, né João jogo também o Santos desesperado não faz uma boa campanha, vem de derrota contra o Atlético Mineiro tem alguns desfalques, né? o goleiro do Santos o, vai ser o Jandrei, o que, não, que não joga um ano,
5: o João, né? tava o João Paulo tá bem, suspenso,
2: né? né e o Jandrei não joga um ano no ataque o Batistão tá fora com a panturrilha lesionada, o Jandrei
5: o eu quero da
2: Chapecoense é, também, né? Atleta é um Bom né? também, um mas não joga um ano, né? Foi uma partida dele.
3: E ele foi um desejo do Diniz, né? Quando o Diniz ainda estava no Santos. Verdade,
2: Rodrigo. E aí, o Santos com esses desfalques também, no ataque, disputam a posição o Raniel, né? Pernambucano Raniel, o Marcos Leonardo e também o Diego Tardelli, na vaga do Léo Batistão. E Esporte Santos, Esporte tem a questão do desgaste, né? O Esporte só chega amanhã, né, Vitor Aqui ao Recife, joga domingo, tentou adiar o jogo, não conseguiu. Qual a tua análise desse Esporte Santos, que vale muito o jogo? Dois times perto, Santos 28 pontos, Esporte 26, então é um jogo de 6 pontos.
5: É, o Esporte tá. O Esporte é o cara que está devendo a, a uma pessoa. E essa pessoa tá cobrando e ele não pode reclamar. Com a CBF, né? Porque a CBF foi lá, botou uma nota dizendo que o esporte tá correto no regulamento. Aí o Esporte vai. vai não, eu não tô vendo mesmo. nenhum protesto do pode Esporte. Reclamar. Sabendo que vai jogar, vai chegar num sábado e jogar no domingo. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito, é falta de profissionalismo, é amadorismo total da CBF permitir um jogo de uma equipe que chega na viagem no sábado, de noite, pra jogar no domingo. Agora, o esporte é aquele cara que tá todo errado e fica calado. Não tô dizendo que tá errado em relação a isso não, tá? Eu tô dizendo, tô dando um exemplo aqui de uma pessoa que quando tá errado fica calada lá. Pra não ter nenhuma confusão ou ninguém mudar de, de opinião. Acho que o Sport tinha que protestar, tinha que ir para a imprensa, cobrar, porque é final de Copa do Mundo o Esporte Santos. Sim, é final de Copa do Mundo para o esporte. O próprio Marinho falou o próprio que o cara como,
4: como Exato, uma não,
5: não era para aceitar jogar nesse, nesse domingo. É, é, é desumano, não é questão de, de vaidade, não é questão é, de público, exato. não é nada. Isso é questão de, de humanidade mesmo. O time veio de uma viagem longa, não vai chegar um dia antes, vai chegar... Horas antes, vai porque nada. vai chegar no, no sábado à noite, né? Depois de uma viagem dessa, eu acho uma vergonha esse jogo acontecer no domingo. Mas vamos ver, vamos ver o que acontece nesse jogo. É um adversário difícil. É, o Santos não tem o um nível do, dos últimos Santos, né? Do, chegou até a ser vice-campeão com o São no Campeonato Brasileiro. Mas a partida que o Santos fez contra o Atlético Mineiro, principalmente o primeiro tempo dá uma animada para esse jogo do adversário, né? Contra o esporte.
2: É, e o próprio jogo contra o Grêmio, domingo, que a gente trabalhou, é, foi melhor jogou que o melhor Grêmio. que o Grêmio, né? fez o um gol no final, mas uhum. procurou o gol o tempo todo. Tem o Marinho ainda, que querendo ou não um grande jogador, tem bons jogadores, então é um jogo difícil pro esporte, e você também separou um trechinho do Florentino, foi, Robin? É, sim, sobre então, essa questão por favor, logística. Por favor, Aldo, essa questão, o Florentino falando da logística para esse jogo contra o Santos, Gustavo Florentino aqui no nosso programa, agora.
1: Entrevista Eh, Nosotros eh, vamos a a buscar la mejor manera para tratar de que que los jugadores puedan descansar Eh, Solo tenemos, solamente tenemos eh, tiempo para eso eh, De de buscar que los jugadores puedan tener la comodidad De de todo lo que se refiere a la parte de, de recuperación eh, sa- sabemos de que de que una logística complicada eh, venir acá eh, jugar nuevamente el domingo eh, tenemos que eh, tenemos que ver que los jugadores puedan llegar entero a, a, a este partido eh, vamos a conversar con ellos eh, a ver si, si de qué manera de qué manera eh, se encontra no en dia do partido e bueno, vai depender muito em base à a, a recuperação para que possa eh, formar o equipo que vai estar iniciando
2: Está aí o Quarentinho falando desse obstáculo né, que vai ser a logística e no jogo CRB-Guarani expectativa de pênalti para o CRB o VAR está chamando o Weber Roberto Lopes e o CRB tem um, teve um lance é, confuso né, na área e eu acho aqui que o juiz vai dar pênalti sim para o CRB e pode empatar o jogo que seria muito bom para o Náutico, os dois fazendo apenas um ponto é, Raul, leia por favor a mensagem do Canindé que ele quer tocar fogo aqui no programa, né Canindé?
3: Ele está perguntando se depois de uma derrota daquela tem do que falar do esporte responda, vocês acham que o esporte vai cair ou não? Curto e direto, vai cair ou não Victor? o esporte? <risos> Ah, <risos> Mês... Toma essa fogueira
4: Mês passado eu diria que já tava, Eu disse que já tinha feito. cravou né Cravei Mas que bom que estava errado né É assim Vamos lá. eu acho que o esporte Está no acrescente aí Mesmo com essa derrota para o Cuiabá O futebol do esporte Já desde antes mesmo das três vitórias Já vem mostrando um equilíbrio maior faltava a bola entrar, né, que era uma grande crítica do espo- ao esporte. Entrou, agora se vai cair ou não vai, eu não consigo prever, assim, torço pra que não.
3: Mas, realmente, isso que você tá falando, porque no mês passado, quando... quando você diz aquilo, realmente pelo que a gente via no, no campeonato, a situação é. que o parecia, esporte estava, parecia, um parecia um caminho irreversível porque quando a gente projetava o futuro não, não se via perspectiva nenhuma de que o esporte ia melhorar não, ia virar eu, a chave, ia voltar a vencer
4: e, e a ladeira era mais, bastante mais íngreme do que é hoje e o esporte parecia ter muito menos força sim hoje não, hoje a gente vê o esporte, o esporte a perspectiva e aí eu não falo nem só do futebol mas da própria tabela já uma perspectiva imediata de, de recuperação. Quando atrelada com futebol, antes não tinha nenhuma das duas coisas. É. Não tinha nem matemática favorável ao esporte, sobretudo aquela dos gols. O esporte tinha oito gols marcados no campeonato, é, precisava de nove vitórias. Não, fazer aquela, 9, aquele cálculo, é né, Aquele cálculo. Hoje não, hoje o esporte tem um futebol melhor é, do que, que tinha mostrado e também uma tabela muito mais favorável.
3: A própria vitória contra o Grêmio, que foi a primeira Dessa sequência, foi surpreendente né? O esporte chegou naquele jogo muito mal Na fase uhum. muito ruim Pouquíssimas pessoas, não vou dizer ninguém para não generalizar Mas pouquíssimas pessoas apontariam o esporte Como o vencedor daquele jogo Antes do jogo uhum. começar Então foi surpreendente e aí engatou essa sequência E hoje o momento do esporte, quando a gente projeta Quando a gente vê essa, essa Perspectiva do esporte o futuro Já é muito melhor do que há um mês atrás
2: Eu, Cara, o Canidé queria complicar aqui O nosso Vitor Peixoto, né Canidé devidamente é, rapaz... respondido. João, e o Eber Roberto Lopes para marcar esse pênalti, meu Deus do céu, fez uma cena ali e mas marcou gosta, o pênalti. Né? Então pênalti para a equipe do CRB pode empatar o jogo. Até o Ailton mandou aqui a mensagem, acho que o Igor Moura está arretado. CRB perdendo e, é... e também no pulo da aposta dele, mas o CRB aí pode empatar. Viu o glória... Ailton de glória de Goitá, porque tem um pênalti a favor do do clube Elagoano já no final da partida. Pode Olha, eu não falei o jogo.
4: a João, é, que essa é vai bater o pênalti aos 46. <risos> foi mais. Foi aos 43, o VATE até agora, 46 vai bater ainda.
3: O Sérgio Lima tá falando aqui, a gente tava falando. Será que é aquele empate que sim, sim. eu falei antes? É, ou não? A gente dizia sobre essa questão logística, né, do Flurentinho reclamando, do esporte que vai chegar em cima da hora, e ele lembra que Série 6 e Série D é no mesmo nível. Viajar 14 horas e jogar no outro dia. O time vai viajar para Bahia e vai de Recife para Brasília e depois volta para Bahia. É brincadeira. Tem essas conexões ainda no meio do caminho, né? E essas divisões tem muito time de interior. Né? Aí a viagem é ainda maior. E o Canindé fala sobre jogar no domingo às 8h30 da noite. Marcos, que horário ingrato. Ainda mais na arena, que os ônibus não estão passando na frente da arena. Terminar o jogo, temos que pegar o ônibus na BR. Bem escuro e distante demais. Verdade. Para o torcedor, a arena... É. Ainda tem esses problemas logísticos, né? Além da, da questão do Sete
2: estádio... 7 anos
4: depois da Copa do Mundo. É,
3: ainda tem essa, esses problemas logísticos. Muita gente pensa duas vezes quando vai ver Ou, um jogo na arena.
2: Ouvindo, Peixoto, você falou que o pênalti vai se bater os 46, gente, mas já passou. É impressionante. Né? A demora
5: para se bater uma falta no Brasil. A demora para se bater um pênalti. Agora, eu gostei. Primeiro, eu gostei de duas, duas coisas agora. Essa é a segunda. Eu gostei de Ricardo Marques Ribeiro, que um dia desse começou, e deu uma falta... E começou a confusão, os jogadores em cima dele, ele pegou o spray, não tinha visto isso antes, botou a marca lá e disse, quem passar aqui, desse spray aqui, dessa marca, vai levar cartão. Ficou todo mundo calado atrás da coisa. E agora o, o começou a discussão, Eber Roberto Lopes deixou. Porque tem árbitro que pensa que é segurança de boate, né? Fica segurando briga, separando briga. O Eber Roberto Lopes quer brigar, pode brigar. E ficou esperando. Quando acabou a briga, ele chamou os brigões e deu cartão. É Certíssimo. É
2: Aí, vamos lá, o CRB pode empatar o jogo. Ah, aí, Marcos. Empatar o jogo. Tanto para a equipe do CRB. Olha a cobrança. Acho que é o Wesley. Olha a cobrança. Gol. Gol, gol do CRB. 2 a 2. Finalzinho do jogo. Tem
5: cuidado.
2: O CRB... É, foi o O Wesley menor melhor.
5: gol do mundo aí. Foi é, o menor do mundo. Tem assim, gol. Tem o um maior, tem um maior e tem o um menor. O Marcos fez assim, gol. Tem o um maior <risos> e tem o um menor.
2: O Wesley empatando o CRB, 2 a 2.
5: Estilo
0: britânico. De é, na é,
2: gol. Esse,
3: essa a nossa, com ração estrangeira é muito assim, né? O cara, é. se não tiver prestando atenção, nem percebe o que, que foi gol.
2: É, o Bruno lembra aqui, né? Agora, se o CCA ganhar, fica um ponto do CRB. Diz aqui o Bruno, essa briga aí dos Alagoas pelo G4. Bom, falar um pouquinho aqui do Santa Cruz. Pro meu amigo Canidé ficar satisfeito. com ele perguntou aqui qual será o time do Santa Cruz para o jogo contra a equipe do Floresta, nossa. terça-feira. Pela eliminatória da Copa do Nordeste, o jogo com transmissão da Rádio Jornal e também da TV Jornal. Então, para você, entender o time é, deve ser o seguinte: pelo menos esse é o que o Leston vem treinando. Né? Então, na zaga, é, Jordan no gol, né? A zaga com Marcos Martins, novidade para a Copa do Nordeste. É, a William Alves, Breno Calixto e Leonan, a zaga aí... praticamente a mesma, né? Que jogou a série C, menos o Marcos Martins. ...Michael Lucas, Vitinho e Tarcísio. No ataque, Lele, Frank e Pipico. Essa é a aposta do Leston Júnior para tentar vencer o Floresta e se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Você acha, Vitor, que vai dar um bom público nesse jogo contra o Santa Floresta? Você acha que o torcedor do Santa vai é, comprar essa ideia? 1.500 ingressos já foram vendidos, né? segundo o Igor Moura. Então, temos até terça-feira para chegarmos a um número bacana para esse jogo na Arena.
4: Acredito que sim. sim sobretudo nos setores é, mais acessíveis. Sul e né? Eu acho que vontade o torcedor tem. Tá com saudade de, de ver o Santa Cruz, por mais que a situação não seja boa. Sim. Sabe dar necessidade. Agora, é, na situação que o, que o país vive, que o torcedor vive, é, e toda a questão da, da arena que a gente sempre bate na tecla, né? De ser naturalmente mais, é, mais caro de você assistir um jogo lá, esse é o fator. Eu acho que vontade e o apoio do torcedor não vai voltar. Agora, a vontade quando esbarra na, na situação financeira, meu amigo, aí não...
3: É maior do não... que a vontade, né, essa, é. essa questão. Mas é, é muito daquilo, tem a paixão do torcedor. torcedor, independentemente do que o time tá, tá E vai com. ter muito
4: torcedor fazendo sacrifício, viu? Sim, para ir,
3: tem a volta. E principalmente, Marcos, porque é um momento diferente, é uma, é uma outra chave. Apesar de ser na mesma temporada, mas a Copa já é Copa do Nordeste, já é um novo treinador. Teve, de certa forma, uma reformulaçãozinha no elenco... É um, um jogo já pensando em 2022 Não faz parte dessa Série D A Série D foi muito dolorosa para o torcedor de Santa Cruz Mas agora não, é como se fosse um recomeço mesmo Isso. Um jogo importante, um jogo que o Santa Cruz Precisa do torcedor Então acho que o que passou na Série D Lógico, ainda está muito recente Ainda está doendo no coração do torcedor de Santa Cruz Mas é um novo momento O torcedor deve apoiar Não acho que vá ter nenhum tipo de bloqueio Nada que impeça o torcedor do Santa Cruz Esse apoiar.
2: gostou desse time? De uma boa base, né, que ficou da Série com o Marcos Martins é, na lateral direita, mas o time é uma base, né, que jogou esse a Série
3: É, é uma base, tem o trabalho do Leston, eu gosto muito de destacar sempre a questão emocional, né, é um trabalho novo, um trabalho que tem um tempo aí já o Leston fazendo, tem esse foco, esse peso desse jogo pro futuro do Santa Cruz, não tem aquela aquela mazela da Série D, ele tá sempre entrando muito pressionado de todo jogo, precisa do resultado para não cair pra Série D. Mas esse precisa é. também. Esse precisa é. É muito... Esse é mas é uma pressão diferente. É uma pressão, é. lógico, o futuro do clube é muito importante, mas na Série D é como se o Santos já entrasse em campo perdendo. Meio que não carrega... É meio que é meio que assim, a atmosfera. Não, antes... não dentro de campo, mas a atmosfera.
4: É que antes entrava com o peso dos resultados anteriores, né? É. Esse daí meio que...
3: Começou do zero. É. Começa do zero. Aí ele não, não tem que recuperar o que estava perdido. Ele tem que construir agora a classificação. E na Série D não. Na ah. série D Até já... porque
4: quando o Santos jogava na Série C, ele jogava pensando na naquela C, vitória... Velho naquela vitória e pensando nas outras que eles ainda precisavam é, fazendo cálculo, na, que precisava na terça-feira na não, precisa só dessa vitória então só isso já eu acho que uma, dá uma
3: tranquilizada, apesar da pressão de ter é. que vencer esse jogo, dá uma tranquilizada do fato de, de começar do zero, isso é um recomeço
2: então, reforçando, terça-feira, nove e meia Santa Cruz de Floresta na TV Jornal e também aqui na sua Rádio Jornal um minuto e meio para encerrar o programa, vamos para o nosso bolão do fim de semana Vitor Peixoto, Ponte
3: Preta e Náutico
4: 1x0 pontos. Rodney.
3: 1x0 Náutico. João.
4: 1x1.
2: Meu querido Aldo. 1x1. 1x1 também pro Aldo. Eu vou de 2x1 pro Náutico. O time vence lá no Lucarelli. Domingo, Esporte Santos. Rodney. 0x0.
3: Sempre
2: 0x0. Vitor.
5: 2x1 Esporte. João. Rapaz, o CRB vai virar o um jogo daqui a pouco, viu? E o esporte vai ganhar o jogo de 3x1. Aldo?
2: 2x1 esporte. 2x1 esporte. Eu vou de 1x1. Vai ser empate 1x1 na
3: arena. Tem a classificação aí do bolão?
4: Assim? Tem,
2: Aldo, tem sim. Estamos empatados com 16 pontos. Deixa eu só achar o aqui. O Zleiro
4: até me iludiu um, por um momento ontem.
2: 16 pontos, né? Aldo e eu, Marcelo Cavalcante, 14. Depois Lilian Fonseca 9, Marcelo Araújo 8. Vitor Peixoto 7, Aldo Leite 7, João Vitor Amorim tem dois pontos no nosso bolão. Tem que participar mais, João. Tem que mandar é, seu palpite é, é. para tentar reagir do nosso bolão. Então, valeu pessoal, valeu João, valeu Vitor, Aldo, Aldo. Aldo obrigado por mais uma semana. Vocês que participaram também pelo YouTube, pelo Padre Interativo, pelo nosso celular interativo. Semana que vem voltamos, semana que vem semana cheia, né, Aldo? Sim, o
5: sim. Programa
2: todos os dias, semana que vem. Boa. Então, a gente volta aí para mais uma semana. Esperar os resultados de Nautic Sport Fim de semana e o Santa na terça-feira Valeu pessoal, um abraço
3: do torcedor pernambucano
2: entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante
5: e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade convidados em muita categoria